0: E o calor que tem feito, Zé?
1: Nem sabemos o que vestir.
0: Estamos nós no outono, mas olha por outro lado até sabe bem.
1: Isto do tempo tem muito que se lhe diga.
0: O tempo para trabalhar.
1: O tempo em família.
0: O tempo para dormir.
1: Os tempos da canção.
0: Os tempos do desporto.
1: Os tempos do relógio de sombras
0: vamos ter tempo para falar disto tudo.
2: a gravar? Sim, estamos a gravar.
3: Então O Manolo meu é uma moda espanhola. Vou tocá-la primeiro com a flauta e depois termino ou acabo de tocar com flauta e tamboril.
1: Não, toque depois. É isso, Nuno Amaral. A flauta e o tamboril vêm depois.
0: O que nós queremos saber agora é das campanas que marcam o tempo aí em Miranda do Douro.
2: Pode vir a chuva ou a trevoada, é melhor cantar a Tenta Nobrada.
3: Tenta Nobrada, não vengas tão carregada, nem da terra nem do barro, vai-te a terra Santiago. Tenta Nobrada, Tenta Nobrada, não vengas tão carregada, nem da terra nem de barro, vai a terra Santiago.
2: A Tenta Nobrada, um cântico espanta tempestade, um rebate de sinos. Quis dizer que depois pois-me trovoada trevoada muito forte, que espalhava,
3: e eu não me tinham furti e eu não fazia tanto mal ao, ao, ao campo tenta nobrada não bem tão encargada vai a se carregar a la terra
2: e o toque era um toque que tinha uma frase que era tenta nobrada não bem tão cargada, vai a se carregar a la terra de saiago terra de saiago é a Espanha assim ficou mais claro O toque ou o repique dos sinos a marcarem o cotidiano Sendim, Miranda do Douro.
3: Portanto, lá está a pergunta que o senhor me fez. Os
2: sinos marcavam ao dia. Os sinos a marcarem o dia. O sininho ainda vai marcando o cotidiano aqui das nossas terras. Marcam os sinos as campanas, ainda o ritmo dos dias, os afazeres, as representações coletivas, os apelos religiosos. O que está a acontecer agora? E agora vai haver uma, uma missa. E ele é o toque da missa das almas, portanto, e deles mortos. O povo junta-se ao Largo, em Sendim, vila que dá ritmo ao Planalto Mirandês. É Silvino, Silvina Aleixo. Conhece o toque dos sinos, das campanas, tem na memória as regras que impõem as leis expostas em papel de ritmo. Já vindo nossos avós... Antigamente se tocavam nas campanas, esta hora se tocavam nas trindades. Todos os rapazitos nenhum que ir para casa. Uns quilómetros adiante, pelo granito do Planalto Mirandês, em Freixeira.
3: Ora bom, eu sou, como é dizer, Ângela Ribas.
2: E na terra, que bem conhece, chamam-lhe... Tia Ângelo.
3: Ah, nascido e criado em um Freixiosa, de Vila Chada Breciosa, Miranda do Douro.
2: Tia gaiteiro, pauliteiro, homem que também conhece e toca as trindades.
3: Ao escurecer, a mocidade, a rapaziada andava a brincar na rua, depois de recolher as vacas, aqueles que estavam com as vacas, que eram boeiros que não, andariam com as canhonas por fora. Quando tocavam as trindades, que eles chamavam as trindades, Ala, nós corremos para casa. Eram as ordens que nossas mais nos davam. Toque das Trindades, ou Anoitecer, ou pôr do sol
2: E na Alvorada havia toque de sinos para Tiângelo de novo. Esse relógio sonoro que ecoa nas Arribas do Douro.
3: Os sinos, às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, Depende do tempo, no brano seria um pouco mais cedo os sinos anunciarem la manhã, chamado às uh, Três Ave-Marias,
2: e na hora do almoço também se percebia o sinal das campanas.
3: Ao meio-dia, como não tínhamos relógio, ouvimos tocar as campanas
2: e íbamos a comer ao meio-dia. Ou seja, os sinos, as campanas, decidiam a vida do povo. As campanas decidem a vida pueblo. do povo. Assim não percebemos. As campanas decidem a vida do povo. Marcam o tempo. Marcam o tempo. O tempo. O tempo. Marcam o tempo. O, tempo. o tempo. Eu agora vou a tocar a Sirigosa. Tiangelo, homem dos sete instrumentos voltamos a Sendin, ao centro de música tradicional, Sons da Terra.
3: Mário Correia, o criador,
2: diretor, mentor, organizador do centro e da Sons da Terra. Economista, musicólogo, uma espécie de antropólogo sonoro, Mário Correia é também autor de uma extensa bibliografia. O tempo nas comunidades rurais era determinado, sobretudo, pelo ciclo das estações. Portanto, era um tempo circular. E de entre as várias obras, Mário Correia lançou há uns anos toques de sinos na terra de Miranda. Os sinos ainda ocupam uma função interessante, ainda são meios de comunicação. É preciso ver que a paróquia era organizada em torno do espaço onde se ouvia o sino. Mudamos de ritmo. Manolo Manolomio. Mudamos de instrumento. O tempo é curto, há um toque arrebata a mais neste país para escutar. Do início, o prometido é devido, com gaita e tamboril. Saímos com Tiângelo a falar do tempo que por vezes, muitas vezes, se confunde. E agora, um cheirinho, está-se a acabar o tempo.
1: Esta noite vamos dormir mais uma horinha.
0: Quando forem duas, volta a ser uma da madrugada em Portugal Continental. Que bom! Que bom para quem consegue dormir.
1: Ah, pois! Há pessoas que sofrem de insónia.
0: Miguel Bastos foi falar com algumas dessas pessoas e com um especialista em distúrbios do sono.
4: Um gajo está a pensar, a pensar e não consegue dormir. Vira para um lado, vira para outro e não consegue dormir.
5: A insónia é uma, uma condição clínica, um distúrbio de sono
6: Sempre a cabeça a trabalhar, não conseguia dormir, acordava mal disposta, agora não, agora consigo dormir bem
5: Dificuldades em iniciar o sono Não
6: dou muitas voltas,
0: <risos> levanto, me deito, me deito, me levanto.
5: As dificuldades em manter o sono Dormeço, acordo, dormeço, acordo Beijo as horas todas
4: Vou à casa banho, de banho, para às duas horas da manhã e depois para a dormir um E
5: o acordar mais cedo do que a hora desejada.
7: Daniel Ruivo Marques não dorme em serviço. Ele é especialista em distúrbios do sono. Portanto,
5: a minha formação é em, em Psicologia. Doutorei-me recentemente e estou envolvido em, em muitos projetos relacionados com, com o sono e com a insónia, mas não só. Lição número 1. Um, a insónia não se controla. Da mesma maneira que, que eu não consigo controlar, se pensar muito ou se fizer muita vontade, por exemplo, a minha, a minha pressão arterial ou, ou, ou o meu ritmo cardíaco, hum, a mesma coisa acontece com a insónia. Portanto, o que acontece é que, a partir do momento em que uma atividade ou um comportamento que é gerado automaticamente pelo organismo, quando a pessoa tende a controlar sistematicamente uma coisa que é involuntária, normalmente dá mau
7: resultado. É por isso que pessoas controladoras tendem a ter insónias. Quanto mais tentam dormir, menos conseguem. I can't get
8: no sleep.
7: E arranjam-se estratégias. Estratégias que não só não resultam, como podem piorar a situação.
5: Mas quando nós perguntamos a uma pessoa que tem dificuldades em dormir do tipo de insónia, a pessoa uh, elenca-nos uma lista de, de comportamentos uh, vaz que tem sistematicamente para induzir o sono. Desde tomam um banho quente, tentam pensar em nada, etc. etc. Portanto, apresentam-nos uma série de listas, apresentam-nos uma série sistemática de comportamentos que faz para induzir sono. Quando, na verdade, na verdade, esse é um comportamento que, clinicamente, nós dizemos que é um comportamento de manutenção das dificuldades da, da insónia. Aquela ideia de contar carneirinhos não é boa ideia? Não é boa ideia porque implica um esforço
7: concentrado. É, para pensar em quantos carneiros é que já passaram Quantos é que, quantos é que eu já contei Há quem insista e insista Mas há quem não tente contrariar Tem alguma estratégia quando, quando isso acontece Ou não vale a pena, vale já vale a sabe pena. que não vai dormir
6: Levante-me e vou ver televisão não insisto. Não, não, não vale a pena, que eu não consigo dormir. Não faço nada, fico na cama a descansar o corpo e limito, não me levanto sequer. Fico na cama a tentar relaxar. No
7: fundo, as pessoas vão aprendendo, ou pelo menos tentando aprender a lidar com o problema.
6: Quem tem e quem já tem há muito tempo acaba por saber lidar e não é assim tão preocupante.
7: Não há soluções mágicas, mas há regras. Não se deve trabalhar na cama. Nem comer, nem usar equipamentos eletrónicos, nem estar demasiado tempo na cama sem dormir. Se ao fim de 20 minutos está na cama e não está a conseguir dormir e se sente
5: muito ativada, deve sair da cama e ir para uma divisão, se possível, diferente e fazer outra
7: tarefa qualquer. A cama é para dormir. Só para dormir. Ou, ou quase. A única exceção é a atividade sexual. Isto porque a cama de quem sofre de insónias acaba por funcionar como uma espécie de fator de stress adicional, um local onde se pensa nos problemas da vida, do trabalho, da família.
6: Era pensar em tudo, era a pressão também de, de ter uma boa média para entrar na universidade e o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero e depois os pais puxam para um lado e o desemprego neste país é o que é e uma pessoa fica perdida. O que é que eu gosto afinal? É os filhos, é o marido é
0: casa, é, é tudo.
7: Para o especialista em insónia, os comportamentos podem e devem ser trabalhados. Os comprimidos para dormir resultam, mas apenas em situações pontuais. Para quem sofre de insónias com regularidade, a intervenção tem mesmo de ser de outro tipo.
5: Estas intervenções não farmacológicas têm alguns inconvenientes, que é, exigem tempo, exigem motivação e exigem perceber uh, um aspecto muito importante que é
7: altos e baixos. E isso é perfeitamente normal. É preciso tempo. Tempo e paciência, mas o prémio pode ser bom. Uma boa noite de sono. Há
0: horas que só se vê na rua.
1: Sandra Henriques, antes que o tempo mude, vai lá aprender a ver as horas num relógio de sol.
6: Quem vê as horas no relógio de sol tem de ter
9: isto em atenção. O que se lê no relógio de sol não é idêntico ao relógio de pulso. Ou de solo. Porque
6: no relógio de pulso agora são duas.
9: Bom, exatamente. E este aqui está a marcar meio-dia e meia.
6: Antes de percebermos esta diferença das horas com o especialista Vítor Sampaio Melo, é importante explicar que relógio de sol é este, aqui em frente à Igreja de Nossa Senhora da Fé, em Monte Abraão, o de Sintra.
9: É, ao mesmo tempo é um calendário. Porquê? Porque eh, na primavera e verão dá as horas nesta parte de cima do, do relógio e no outono e inverno, da parte de baixo. É
6: consoante o sítio onde a sombra bate. Este relógio solar, feito de betão, foi projetado há 30 anos pelo próprio Sampaio Melo.
9: Um trabalho com um nome particular. O nome é o, a pessoa que projeta relógio de sol, portanto que imagina, cria e percebe, entende, de matemática, hoje em dia, pois é preciso perceber um bocadinho de, de matemática, de geometria, de astronomia, para imaginar novas formas de relógio de sol, por exemplo.
6: E este nome vem do pontar do relógio de sol.
9: Isto chama-se o gnomen, que neste caso é um gnómano duplo, é um gnómano grosso, portanto, há gnómanos que é um araminho, portanto, esse arame é que dá a sombra. Neste caso, como é grosso, esta, esta aresta dá a sombra da manhã e esta dá para a tarde como a sombra está do lado direito sabemos que é de tarde enquanto nós o, o relógio mecânico temos 24 horas certas no relógio sol não porque os dias não são iguais contudo no, no fim do ano dá as, as, as 24 horas portanto, e agora como ainda não mudou a hora e como, e como portanto e como a hora era solar verdadeira não é igual à hora legal ainda por cima agora adiantamos agora o que se lê no relógio sol não é idêntico ao relógio de pulso. É que o
6: relógio de pulso marca duas da tarde. Seria natural que o relógio solar marcasse menos uma hora, porque ainda não mudámos para a hora de inverno, portanto seria uma da tarde. Mas a sombra marca meio dia e meia. Há
9: sempre uma, uma diferença de 30 e picos minutos, porquê? Porque nós adotamos a hora de, de Greenwich, do observatório de Greenwich. Ora, a distância, nós estamos a 9 graus de distância, portanto e por isso dá esta diferença de a meia hora
6: Noutros tempos, antes do século XIX não havia fuses horários
9: Cada terra tinha o, o seu meio-dia é quando o sol está à vertical em Lisboa é meio-dia e passado um bocadinho é meio-dia que é luz e passado um bocadinho é meio-dia em síndrome por questões práticas depois é que se um país resolveu unificar a hora uma vez que os relógios mecânicos e houve um indivíduo do Canadá que disse é melhor nós dividirmos a terra em gomos são os fusos horários, para que as pessoas saibam que na terra tal é tantas horas. Mas Champaio
6: Melo aponta outra razão para os relógios de sol terem caído em desuso.
9: Em 1930 ou 1933 apareceram os vips horários e os vips horários é que destruíram finalmente o uso do, do relógio de sol, porque até ali as pessoas no campo, etc, tinham um cavaquinho, que era um relógio de sol de madeira pequenino, e o, o agricultor cá fora tinha aquilo ao sol e dizia à era acerta aí o, o relógio de parede porque os relógios pequenos não funcionava bem. Os relógios de sol podem ser muito diferentes.
6: Sampaio Mel, que é um dos fundadores do Instituto de Investigação, Estudo e Divulgação do Quadrante Solar, tem muitos relógios de sol que tem mostrado ao público em exposições, mas este, que cabe na palma da mão, é especial.
9: É o semáforo solar que eu criei para as pessoas verem se era boa hora de tomar banhos de sol. Feito de madeira? É feito de madeira e, como é só para ver se são boas ou más horas, tem só as horas de verão, nos meses de verão, mais e mais um ou dois. E cá está, olha, quando é verão a, a, a sombra é comprida, comprida, e quando começa a aproximar-se o inverno é pequena.
6: Sampaio Melo já viu muitos relógios de sol em Portugal e no estrangeiro, e até insólitos.
9: Pareceu um senhor de Cascais, num restaurante, que ao fazer umas obras, seguiram um relógio de sol dentro da parede, puseram lá uma pedra, como se fosse um tijolo, pronto, acharam que os relógios de sol já, já não têm utilidade.
6: Já construiu relógios de sol um pouco por todo o país, até na Madeira, e continua a fazer palestras nas escolas.
9: Tudo isto é didático, porque incentiva os miúdos a estudar matemática, geometria, etc. Também incentiva uh, os, de os de educação visual.
6: Aos 73 anos, Sampaio Melo ainda dedica muito do tempo aos relógios de sol.
1: Nos tempos que correm, o tempo é valioso.
0: Sabes que há mesmo um tempo ótimo. Nem tarde, nem mais cedo. É um segredo numa empresa de transportes, por exemplo. Não é, Frederico Pinheiro?
8: diz que o tempo vale dinheiro, mas nunca se especifica quanto. Afinal, quanto vale o tempo? Para o tentar descobrir... Viemos ao Carregado, a 40 km a norte de Lisboa, onde está a maior empresa de transporte do país, a Luís Simões. No armazém, dezenas de empilhadores carregam mercadorias sem parar. É preciso encher os mais de 2 mil camiões, que todos os dias rolam contra o tempo. A Luís Simões trabalha com a Kaizen, especialista em melhorar os tempos de produção. Para o responsável António Costa, o tempo vale, muitas vezes, uma vida. Se
10: pensarmos num hospital e se pensarmos num utente que tem um problema de saúde e que tem uma consulta dessa especialidade, o utente espera um determinado tempo. Obviamente que o problema não, não está resolvido, não se resolve só porque foi detetado naturalmente o problema estará a evoluir, estará a avançar. Ora, nos processos administrativos eh, que, que têm que se realizar para que essa consulta aconteça, existem desperdícios e esse é o motivo pelo qual o, 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 utente, o paciente espera muitos dias, muitas semanas, muitos meses por essa consulta. Se conseguirmos otimizar esses processos administrativos simples, então, vamos conseguir eliminar desperdício, reduzir o tempo e esse, utente, esse paciente consegue realizar a consulta em menos tempo. E qual é, qual é o resultado disso? O resultado disso é que, às vezes, problemas deixam de ser problemas porque se conseguem
8: resolver a tempo. Vidas que se salvam com a melhoria do tempo nas empresas. Um objetivo que tem origem no outro lado do mundo no Japão.
10: Nós descendemos da Toyota e, e na Toyota, nos anos 40, eh, existiu um senhor muito importante para a organização, chamado Taishiono, que foi o, o pai do sistema de produção da Toyota, que concluiu o seguinte, tudo o que nós temos que fazer para otimizar esta companhia é encurtar a linha de tempo desde o momento em que o cliente nos encomenda um carro até ao momento em que recebemos o pagamento desse mesmo carro. Portanto, tudo o que temos que fazer é encurtar esta linha de tempo. O que é que isto significa? Se eu encurtar esta linha de tempo, eu estou a ser mais eficaz no meu processo produtivo. Estou a ter mais eficiência, estou a ter mais produtividade, porque tenho menos desperdício
8: associado. Significa que vou satisfazer plenamente o meu cliente. Fora do armazém, alinham-se oito camiões que estão a ser carregados ao mesmo tempo. A entrada e saída de veículos é constante. Agora falamos com Dalila Tavares, diretora na Luís Simões. Explica-nos que o importante não é produzir depressa e muito menos devagar. É preciso é chegar no tempo ótimo.
11: Não é tanto como dizia há pouco. O chegar mais cedo, o chegar tarde é sempre um problema. O antecipar nem sempre é positivo porque se eu antecipar uma chegada a um destinatário que não esteja preparado para me receber, estou a gerar ineficiência na cadeia porque vou ter um caminhão, um condutor e as mercadorias à espera e não vou conseguir entrar no, no destinatário. Por isso, mais do que o chegar antes, é o chegar no tempo planeado, dentro da janela de definida.
8: Poupar horas, minutos ou até mesmo segundos pode valer milhões de euros para as empresas. Por isso, a Luís Simões juntou-se a uma das maiores produtoras de papel, a Altri, para transformarem o processo de entrega de matéria-prima, explica Dalila Tavares.
11: Melhorámos um processo que era de, cujo objetivo era transportar pasta de papel desde a fábrica até, um, até ao, ao porto para depois seguir em, em navio. E era feito com um conjunto de viaturas mais pequenas, com menor capacidade, e que faziam cinco, seis entregas diárias. Nós revimos o projeto em conjunto com o cliente, alterámos as especificações das viaturas, alterámos o processo de carga, por exemplo, nós passámos uh, a carregar um caminhão que se carregava em cerca de 11, 12 minutos, em uh, 2, 3 minutos, e isto, quando estamos a falar de modelos onde carregamos 30, 40, 50 caminhões por dia, isto ao longo do dia tem uma repercussão muito grande, para ter ideia, em traços muito gerais, nesta operação em concreto, a equipa conseguiu reduzir em 4 mil o número de expedições uh, por ano, ou seja, o número de caminhões a circular na estrada, para a mesma quantidade de produto transportada. Com isto, o que conseguimos foi fazer a operação em menos tempo e fazer a operação a um custo mais competitivo e fazer a operação reduzindo o impacto ambiental. Estamos a falar de cerca de 25% em todas estas variáveis
8: minutos de ouro para as empresas e também para o ambiente. Aqui na Luís Simões está na hora de deixar sair mais uma mão cheia de camiões. Querem chegar a tempo ao destino final. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. No tempo ótimo.
0: E em família, o tempo ótimo é quando estão todos juntos.
1: E na família Fonseca são muitos. A Alexandra Madeira. Acompanhou um dia na vida do pai Miguel a cumprir horários.
12: De manhã, de casa com o pai, saem sempre três no que Miguel Fonseca já chama de autocarro escolar. É uma viatura de sete lugares, cadeirinhas para várias idades, na entrega e apanha de filhos, sobrinhos e amigos, com esquema bem elaborado a cumprir à risca.
13: Eu tenho um Google Drive, um, tenho o um calendário semanal de cada um deles, porque senão eu não, não me lembro e tenho, recebo os lembretes quem é que tem que ir buscar quem, onde é que eles estão temos isso tudo bem, bem definido com quatro filhos se não fizermos assim, fica caótico.
12: Os horários são diferentes. O Pedro de um ano segue todas as manhãs com a mãe para a creche. A Helena faz uma pausa antes da entrada na escola do primeiro ciclo. No sexto ano, a Teresa entra sempre cedo. Mas o Miguel, na mesma escola básica, tem manhãs livres e tardes preenchidas. O leque de apoios é fundamental.
13: Pelo menos a logística fica facilitada se temos amigos ou membros de família que também possam ajudar nesse sistema e que também tenham filhos nas mesmas escolas. e Então, como a Helena só entra às 9h15, um eu deixo a Helena em casa de uns cunhados, porque tem um filho que também vem para a mesma escola, então isso já fica da responsabilidade deles. e Eu continuo o percurso para às 8h15 um deixar os outros dois na na escola e depois sigo para o trabalho e às 8h30 já estou a trabalhar.
12: Tempo contado, mas aproveitado. O Miguel Fonseca tem tardes certas para os tours com as crianças. Primeira paragem, surge a Teresa e a prima afogueadas da brincadeira no recreio.
13: A minha filha e depois vamos e também a Madalena, que é a minha sobrinha. Cabemos todos no carro. Cabemos, cabemos, sim.
12: As duas no banco de trás.
13: Vamos lá, está tudo, não esqueceram de nada, um casaco, mochilas. Pronto, vamos lá então
12: As tardes implicam idas da Teresa à ginástica Do Miguel ao Reibi E a Helena, como é? Os pedidos de extras ficam registados
3: Capoeira ou natação
12: A prima já ficou com a avó Ao compasso de espera agora Para o toque de saída do Miguel Sem perder tempo, a Helena lê as questões Dos trabalhos para casa
3: Próximo Com quem brinca na rua e irmãs, primos e os pais não, hum?
12: os
3: pais não brincam.
13: Os pais não brincam?
14: Não, só brincas às vezes.
12: Mas há sempre, ao contrário dos filhos únicos, opções de escolha. O Miguel dá exemplos. De vez em quando eu não brinco com as irmãs e brinco com o bebê. E outras vezes são elas que brincam com o bebê e eu fico a jogar no computador. E às vezes as irmãs chateiam um bocadinho? Sim. <risos> mas lá atrás vão bem e vão sendo espicaçados pelo
13: pai. Sim, aproveita-se o tempo no, no trânsito para falar com ele. Eu, pelo menos, perguntar como correu, como correu o dia, o que é que gostaram mais, acabamos por falar bastante. Chega chegou ao fim, já, já se fala um bocadinho menos, mas depois no meio também ouvimos música porque, infelizmente, o trânsito é tanto que dá tempo para para falar, dá
12: tempo para ouvir música, por ver as notícias.
3: Podes pôr o tango...
12: Viveram em monção, agora o ritmo no Porto é outro. Muita coisa em cima da mesa, com conseguir dar conta de tantas solicitações, não há como a resposta do Miguel. Uh, Tens de -te fazer uma coisa de cada vez. E não prescindir do tempo de família, que pode ser um pleno concessão de cinema caseiro, ou passeios de grupo aproveitando o verão de São Martinho.
13: Tem que haver tempo de família, porque senão somos como robôs automatizados a andar de um lado para o outro, a cumprir horários, a fazer as coisas acontecer, mas nem sequer paramos para pensar. E sim, temos que aproveitar ao máximo, simplesmente estar juntos.
12: A boleia no carro, que leva todos, chega ao fim. Mais tarde, quando juntos ao jantar serão seis, em casa cheia, que funciona com uma logística rigorosa.
0: Para saber como vai estar o tempo, é preciso estudar.
1: A Rita Fernandes foi à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa.
6: Fui mesmo de mochila às costas para a aula de Geografia Física e Climatologia. Quer dizer, fui tentar perceber mais sobre isto do estado do tempo.
15: Eu vou ter temperaturas mais baixas nas regiões das latitudes elevadas e temperaturas mais elevadas entre os
6: trotos... Auditório meio cheio, no quadro, círculos, triângulos e outras linhas. Representações de massas de ar, frentes quentes e frias, calor, umidade, troposferas.
13: Francisco. Eu escolhi o curso de Geografia planeamento Regional porque, pronto, eu acho que sempre deste pequeno me interessei por mapas e por pela geografia em geral. Comecei o curso há um mês, mais ou menos, uh, ainda não pensei bem no que é que é para o meu futuro, mas, mas começo a ver agora saídas, começo agora a explorar mais na internet e a faculdade também me dá informações acerca de futuros uh, empregos e saídas que este curso me dá.
15: Neste caso, onde é que a pressão tende a ser mais elevada? Nos povos. A pressão vai ter um sinal contrário nós falámos na questão das massas de ar, porque é, é essencial perceber o que é uma massa de ar para depois tentar perceber o que são as perturbações frontais. E falamos nas perturbações frontais porque são o mecanismo que é responsável pela maior parte da precipitação que se registra nas regiões temperadas e portanto também aqui na nossa região para perceber porque é que temos precipitação no inverno.
5: Miguel Sempre foi uma das minhas melhores disciplinas que foi a geografia ao longo do, dos anos de pronto de secundário e de básico. E sempre me interessei muito por aspectos da, da geografia, uh, tanto da natureza e que sempre quis saber mais no que é que isso pode afetar no nosso futuro. Sempre tive uh, na cabeça que gostava muito de trabalhar na proteção civil, por exemplo, mas há, há outros parâmetros que mais ligados à parte marítima, à parte do, do oceano, que também se pode uh, seguir para partir deste curso, mas não... Ainda não é assim muito, muito certo.
6: Mas afinal, que profissões podem sair no fim deste curso? Será que estas caras vão mesmo ser os meteorologistas que nos vão dar a previsão do estado do tempo daqui a uns anos?
15: Hoje em dia a geografia tem uma gama relativamente grande de setores que lhe dão empregabilidade. Nós tivemos uma fase em que era muito comum a maior parte dos nossos alunos irem trabalhar para as autarquias locais. Na, Houve área também... na área da meteorologia? Na área não há grande empregabilidade. O curso chama-se Geografia e Planeamento Regional, portanto dá as bases da geografia mas aposta também numa formação na área do planeamento e nesse sentido a formação de base em termos de climatologia é a mínima ou é o, o essencial para que eles possam quando trabalham por exemplo em planos de ordenamento e é preciso trabalhar nas questões do clima, tenham um mínimo de formação que permita fazer esse trabalho e a climatologia é diferente da meteorologia utiliza os mesmos dados mas a, a, a climatologia a meteorologia normalmente trabalha e a partir dos dados recolhidos pela meteorologia tenta perceber o clima e justificar porque é que acontecem determinados fenómenos para depois os poder ter em conta no ordenamento do território.
0: A aula acabou, mas ainda há uma dúvida que eu tenho de tirar.
15: Confirmo que é uma das que tem uma das mais elevadas taxas de reprovação. Facilmente se percebe porquê. Os nossos alunos vêm sobretudo das humanidades, o que significa que trazem uma preparação de base é, muito reduzida para entrar nestas matérias com facilidade. Eles têm mais sucesso noutro tipo de disciplinas que têm a ver com a Geografia, sobretudo com a Geografia Humana e com o Planeamento, e têm menos sucesso nas disciplinas mais relacionadas com as Ciências Naturais e, por exemplo, também com a Matemática.
0: É preciso ter o clima certo, vontade e tempo. Para quê? Para surfar.
16: A próxima onda é a do Nuno.
0: Conta aí, Mário Antônio, como é que o Nuno adapta a vida aí no Algarve aos tempos da natureza?
16: Já fui ver o mar duas vezes hoje.
4: Nuno Viegas é empresário, surfista amador, criou e gera o próprio negócio de forma a poder ter tempo para as ondas.
16: Não, vício, isto é uma forma de estar. Eu faço surf toda a minha vida profissional e até a minha carreira tem sido feita por forma que eu possa estar sempre perto do mar. Quando me disseram que ter eu podia trabalhar num banco ou numa seguradora, quando era miúdo, mas sempre decidi que não, que a minha vida eu tinha que ter esta autonomia para poder aproveitar precisamente o tempo, as condições do tempo, ter o meu próprio tempo e gerir o meu próprio tempo. Um gestor de negócios que gera o tempo o tempo do dia-a-dia -dia para trabalhar, para estar com os amigos, fazer a vida normal das pessoas, mas, simultaneamente, tem que encaixar neste tempo profissional e pessoal o um espaço para poder ir fazer o surf, porque a natureza não se coaduna com os nossos horários. É a hora que a natureza determina, nós temos que estar lá para poder aproveitar. Se não tivermos, perdemos a viagem.
4: Para o ajudar nessa tarefa, o Nuno socorre-se permanentemente de um smartphone. Os olhos guiam os dedos que vão abrindo e fechando algumas aplicações ele é sites meteorológicos ele é tabelas de marés ele é câmaras apontadas às praias
16: basicamente tenho o Windguru, o site no Instituto hidrográfico e depois tenho aquelas as câmaras que cada vez mais existem pelo Algarve todo e pela costa oeste toda podes pensar que o Windguru permite planear o teu tempo uma vez que já sabes com as, as previsões do Indoguru conseguem ser até 8 dias ante antecipadamente e consegues começar a planear os dias em que porventura as condições vão estar boas depois, no próprio dia, podes correr do site, do Instituto Hidrográfico, gráfico, podes ver a direção da ablação em tempo real, o tamanho, a temperatura da água, todas as coisas. E no momento antes de abalar para fazer surf, posso sempre usar uma câmera que me pode dar uma ideia do sítio onde eu quero ir. Ok, se ondas estão aqui assim, o vento está aqui assim, posso ir para outro sítio onde vai estar menos gente ou ninguém.
4: É o smartphone que lhe vai trazer a boa nova. Paciência, Nuno, paciência. Não tarda nada, o wind guru
16: há de indicar que ali naquelas praias vai haver ondas. E das boas. Posso dizer, esta semana eu tenho a esperança do carro há oito dias. Eu não as tiro do carro sequer, porque já sei que vai haver ondulação, portanto é só uma questão de haver, lá está, tempo. Outra vez a história do tempo, mas qual tempo? O bom? O bom tempo é bom vento. <risos> Boa ondulação, boas marés, fazer sol ou chuva, isso é completamente indiferente. Para mim, pessoalmente, porque lá está, vou para dentro de água, vou molhar de qualquer forma, mas a chuva... O frio? O frio não, a tecnologia ajuda-nos nisso, temos os fatos, os fatos isotérmicos que permitem que estejas 40 minutos dentro de água a fazer surf, fatos, botas, luvas, boa, tudo. Portanto, um dia perfeito. Pá, podia ter sido hoje, não fosse o vento.
1: O surf depende do tempo,
4: e não é o único.
0: Fernando Eurico. Fala-nos do tempo e do desporto.
4: É sempre uma corrida contra o tempo. Cada tique faz avançar o movimento. Cada ataque confirma o princípio do fim. É no tempo estabelecido que se constroem, afinal, histórias de sucesso ou tristeza. Em horas, minutos ou segundos. No tartan, consegue-se mesmo superar a lógica do tempo. Quando se alcançam menos de 10 segundos aos 100 metros... A cada 10 metros menos de um segundo, a cada metro contabilizam-se uns míseros centésimos. Por isso, o tempo fez-se para ser batido. Nasceram os recordes. Uns duram anos, outros são permanentemente superados. Seja em terra, na água, no ar, com auxílio de máquinas ou simplesmente por mérito físico. Individualmente... Ou em conjunto, fazer sempre melhor ficar na história dos tempos, dentro do tempo regulamentar ou, se necessário, em prolongamento do cronómetro. Tempo extra, compensação de tempo perdido por neutralizações, cada espaço desportivo encontrou a própria terminologia. Há maneiras até de se contornar esta noção abstrata, impalpável, mas real inventou-se a iminência de jogo passivo, o antijogo, a falta de combatividade para se alertar quem desperdiça tempo e, ao contrário, a pressão do crono acelera os movimentos de ataque em poucos segundos. Quando as coisas não correm bem, para-se até o tempo. Time-out, desconto, intervalo, interrupção da contagem de tempo. Há jogos que em que não há tempo limite e que dependem das condições do tempo. Há desafios que contam apenas pelo tempo útil, outros pelo senso de quem os arbitra. E os indefinidamente possíveis só terminam quando alguém ergue os braços, seja em que tempo for. Na marca obtida, 50 segundos e 32 centésimos 2 horas 31 minutos e 27 segundos, 4 horas exatas. Por um segundo se perde, por menos que isso se pode fazer a diferença. Emerge a figura do cronometrista e mesmo quando existem dúvidas sobre o tempo final de uma prova, pode congelar-se o tempo em photo finish ou em challenge para se confirmar se a bola está dentro ou fora. É no tempo de jogo que se soltam emoções e se tornam momentos lembrados para sempre. A vontade de celebração pode atirar um apressado. Olha a hora! Mas é sempre o tempo do árbitro que conta. Até ao momento mais esperado. Aí vem o fim. Game over. E já não há tempo para mais.
1: Acorda, Maria! Acorda!
0: Acordo! Acorda!
1: Corda Maria a Corda é a canção que o Paulo Nobre foi ouvir para perceber os tempos do canto alentejano.
0: São os tempos de cada cantador, Zé. Ora, houve lá o Pedro Mestre, investigador, professor, um mestre do cante.
17: Cada um tem o seu tempo. Cada um uh, interpreta uma peça, uma moda, um, uma, uma melodia à sua maneira. Embora que depois os ensaios em grupos de canto coletivo e de localidades possam envergar todos por quase o mesmo tempo e a mesma forma de cantar, nunca é igual. E é de todo difícil e complexo para os homens que estudam a música na teoria, entender este tempo desta música, este, entender esta forma de ver uma
14: ou uh, 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 um solfejo assim dizendo, porque uh, este é... tempo não está inscrito na pauta este tempo está inscrito em cada um dos, dos cantadores é
17: verdade, esta, este, estes tempos são a alma do Alentejo, são aquilo que diferem o canto Alentejo dos outros cantos, todos.
14: E depois, há aqui outros tempos que também temos que acrescentar, porque à medida que vamos subindo ou descendo no mapa do Alentejo, vai-se cantando com mais ou menos intensidade, com tempos diferentes, uns ritmicamente mais mais uh, um, elaborados. Mais, mais elaborados mais alegres, mais alegres outros mais lentos digamos é verdade esse é um outro tempo que uh, já teve
17: tempo em que no alentejo baixo alentejo uh, o cantar tinha um outro tempo falamos por exemplo de modas de baile ouvimos gravações de 1940 da mesma moda que se canta hoje com um outro tempo com uma outra marcação do tempo da moda em que a moda tinha uma função, era cantada para se, ser dançada, para fazer parte de um baile E aí a moda era um bocadinho mais acelerada, era um tempo mais ritmado, mais, mais para a frente. Hoje, a tendência, com a questão dos grupos corais e de forma organizada, os ensaios e tudo mais, o tempo tem tendência a atrasar, a ser mais arrastado. Cada caso é um caso, cada tempo tem o seu tempo, cada região interpreta esse tempo de maneira diferente.
14: Costuma-se associar muito essa, esse vagar do cantar ao, ao calor mas o Alentejo também é caracterizado por invernos frios, às vezes bastante frios. Há alguma influência neste tempo? Este tempo vai influenciar o tempo da música?
17: O cante do Alentejo sempre esteve ligado à terra e, e, e a terra, de acordo com a, várias, as várias épocas e, e, e o ciclo da terra, o exige que cada a, a atividade possa ter modas específicas. Uh, por exemplo, daqui por pouco tempo, uh, uh, irá começar o varejo com frio, a apanha da azeitona, e existem modas específicas para aquela atividade. São cantos que só fazem sentido serem cantados naquela época, e que, uh, por exemplo, um, um Natal sem frio, aquilo nem soa bem, nem para, não, não, não cai bem. Cantar o menino cantar das janeiras se não tiver frio. Em palhas estendido,
13: Filho de uma rosa, de um bravo
0: Produção de Rita Coasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de João Carrasco Jorge Martins e Paulo Póvoas
0: Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José
1: E pronto, acabou-se o tempo foi um instantinho
0: Espera, ainda há tempo vamos ouvir as pessoas com quem a Sara Gouveia andou a conversar na rua
13: país, 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 Para o que gostava é
0: que
11: de ter mais tempo? Olha, ter dinheiro para ir a passear. Tempo para viajar. Quer que Deus me dê mais um bocadinho de saúde para viver mais um tempo. Pagamos os passos, um balúrdio de... e não se admite o tempo que a gente está cá à espera.
16: Raramente não tenho tempo. Se tenho
17: quase sempre consigo gerir bem o tempo e ter tempo para tudo.
0: Horrível, está um tempo pesado. Está um tempo muito pesado. Só no outono, um calor esquisito. Ora faz calor, ora faz frio. Eu, eu gosto dos tempos todos, a
11: sujeito. Tenho calor, tiro mais roupa. Este tempo assim eu é há tempo. Estou a mandar uma mensagem a uma amiga para ir para a praia. Para que é que eu guardo tempo? Eu guardo sempre tempo para o meu namorado. Para descansar. Adoro dormir, adoro descansar.
13: Para ver as novelas brasileiras. Toda a seguida que é para despechar
5: o assunto.